0: Dobrze wszystkim, środa, godzina 19, no i jak zawsze w Radiu Mors melduje się Eurowizyjny Kocioł w składzie Karol Stachowicz. Dobry wieczór. Mateusz Kowalczyk. <laughs> A, no hej. Marta Ołów.
1: Witam serdecznie.
0: No i Timur Wesołowski. Cześć. Cześć, Cześć. Timur. <laughs> Już się wszyscy wykaszleli? Wszyscy się, się przedstawili jak goście w jakimś talk show. No to jest talk show. Bardzo ważne dzisiaj. Bardzo ważne, bo dzisiaj...
2: Decydujemy razem z wami, kto wygra nasz plebiscyt Złoty Kocioł 2019 Junior.
1: 2019.
3: <śmiech> <śmiech> junior <śmiech> 2021. Myślałem
2: Myśla, mi, myśla mi cały czas w Gliwicach, wiecie, ten Śląsk. Zaczadziłem się troszeczkę pewnie tam.
3: 2019, już drugi tydzień, Karol.
2: Zaczadziłeś się. Że drugi rok się zaczadziłem. <śmiech> Jest pięknie w Radio Mors dzisiaj. Godzina 19 zaczynamy.
0: Tak, no i przed nami trzy piosenki. Ostatnie, już z tegorocznego konkursu, które będziemy komentować, jak zawsze oceniać. Trzy? Trześć. Trzy razy dwa. Słuchajcie, ten 6. smog na szkodzi. Trzeci odcinek, trzy razy dwa, sześć piosenek. No i na koniec wyłonimy zwycięzcę. To się nie zdarzyło, czyli nie piosenkę. To,
2: to się nie zdarzyło w piętnastoletniej historii eurowiznego Kotła. Żeby były trzy piosenki. No musimy takie coś zrobić.
0: Będziemy tak długo, tak będziemy tak długo gadać, tak będziemy długo opowiadać. Albo że... puścimy
3: trzy piosenki i pójdziemy
0: do domu.
1: Tak długo, aż zniżki studenckie nas nie opuszczą. <laughs> A...
0: Karol, ile Ci jeszcze zostało? A daj, spokój, spokój. A dzisiejszy odcinek, w którym mamy 6 piosenek, rozpoczniemy od Gruzji. W tym roku po raz kolejny talent show Rallina wyłonił reprezentanta Gruzji na Eurowizję Junior. Natomiast konkursową piosenkę wskazano już wewnętrznie. Wieloetapowe preselekcje wygrał Niko Kajaja, urodzony i wychowany w Tbilisi. Na co dzień uwielbia uczyć się rzeźbić, oglądać kreskówki i oczywiście trenować swój talent wokalny. Ambitny dziesięciolatek w wieku 20 lat chciałby zostać zano gwiazdą pop albo prezydentem Gruzji. Na konkurs przygotowano wesoły, utrzymany w klimatach, retro, w klimatach retro utwór Let's Count The Smiles, który stworzył kompozytor odpowiedzialny wcześniej za zwycięskiem ZEO Zero Jr. 2016. Przed nami Gruzja, Niko Kajaja, Let's Count The Smiles.
4: Czy kołd pębią, si do Si tu crois, je te rów, je te crois. Si tu crois, je te crois.
0: No. Pamiętam. <głos> Słucha!
1: <głos> Słuchajcie ten to było Brun, bardzo dziwne. To jest Bruno to jest Mars. Pride. To jest taki mały Bruno Mars, który koło muzeum nawet nie stał. Mm -hmm. Ja nie wierzę, że to napisał po prostu ten sam człowiek.
0: Napisał. Dokładnie tak było.
1: Ale wiecie co? Jak dla mnie może być prezydentem. Z takim entuzjazmem, ja bym mu uwierzyła. Po prostu obstawiam bardzo dobrą piosenkę wyborczą.
2: Mm -hmm. Czyli, że policzmy uśmiechy, że kto na mnie głosuje. W takim sensie, tak? Let's count the smiles.
1: Tak, wyobraźcie sobie wybory prezydenckie, w których głosuje się naciskaniem na odpowiednie emotki. Oh. Hmm? Hmm?
3: Oh, o. No to, to na juniorze trochę tak jest, bo wybierają swoje emotki.
1: To prawda. Niektórzy bardzo dziwne.
2: Chodzi o, oczywiście o stronę Eurowizji Junior, gdzie każdy z serpistat musi określić, nie? Tam, um, jakim, tak, jaką jak jak emotką się czuje? Jest, tak. A jak swoją e
1: drogą. Jaką emotką w ogóle opisalibyście tę piosenkę?
0: Mm. Takim pogodnym uśmiechem. Po prostu. Tak klasycznie, ale tak się, tak się czuję. Tak, tak czuję, tak odbieram ten Ale z... o, Karol Czemu? teraz robi tą minkę, tą wiecie, tą zastanawiającą tak się.
3: Taką z zębami.
2: Taką tak, zębami. Ta... To I z takimi trójkącikami w dół, że taki śmiech, wow, taki popachy. Trójkąciki w dół, uśmiech wow.
3: Rozumiecie?
1: ubaw popachy, no popachy. boki zrywać. Gdzie są nici chirurgiczne? Musimy je szyć. Nie, powiem wam, dla mnie to byłaby ta taka, wiecie, taka tańcząca babka w czerwonej sukience, bo mi się przy tej piosence chce tańczyć. To jest pierwsza piosenka, którą tak naprawdę od razu jakoś chwyciłam i ona chwyciła mnie. I naprawdę, to, to, to jest to. to. To jest mój numer jeden.
2: Jak, twój numer jeden ogólnie? To w jest w mój wicy. numer jeden. Wow, ważna deklaracja. Mocne no.
3: słowa.
1: No wiecie, on chce być prezydentem, ja deklaruję. A to już sobie <grym robisz
3: <grym miejscówkę pod tą? Pod panią wiec... premier?
1: Tak, oczywiście, że tak. Zresztą do Gruzji zawsze chciałam się wybrać.
3: No to ja
2: wam powiem, że jak ja słyszałem tego po raz pierwszy, to mówię, gdzieś no, słyszę ten pianinko, Artur Rojek z Syreny. To takie gruzińskie syreny albo gruziński Artur
3: Rojek. Tak gruzińskie jest. syreny. A gdzie mają... A co w ręce mają? Haczapuri, czy, czy jak? I te hinkali. Pod <laughs> <laughs> Nie To jest naprawdę
2: bardzo dobra kompozycja, która... Hmm, Eurowizyjne piosenki juniorowe się dzielą na takie trzy grupy, bym powiedział. Jedna to są takie właśnie dziecięce piosenki, które mają się podobać dzieciom i rodzice mają na to spojrzeć takim no przyjemnym okiem. Nie, nie, nie. Czyli puśćmy Baby
3: Sharka na zapętleniu. <grym> no
1: to właśnie... A to brzmiało trochę jakbyśmy był takim klubom wojewódzkim, który, wiesz, zaczyna, że eurowizyjne piosenki dzielą na trzy grupy. Taką, śmaką, siaką. No to właśnie tak
2: polecę tym, tym. Więc Enzo, na przykład TikTok, Gruzja to są takie piosenki. Jimajin. Druga to takie, um, wiecie, wokalistki i wokaliści, którzy chcą pokazać, że są dorośli. Więc to taka Armenia. No i trzecia, takie piosenki które nie zalicza się do żadnej grupy, bo nie można ich słuchać. Karol. A gdzie
3: powiesz mi, gdzie jest miejsce na wściekłą babę? E, to jest Eurowizja Junior. To, to... to wściekłą dziewczynkę. <grych> Chyba jedna Chyba jest.
2: W tym roku jest. jest. Dojdzie do
3: dzisiaj, niej dzisiaj,
0: tak? No dobrze, no to spróbujemy. Ale jeszcze powiedzcie a, trochę. Sam tym ciekaw o Gruzji. No mnie Niko bardzo ujmuje tą taką w sumie. Jest bardzo uroczy. Jaką czy tańczy te jego ruchu są? w sumie specyficzne, ktoś by powiedział, że dziwne, ale jednocześnie widać, że one nie są jakoś bardzo wyćwiczone, naturalne. No i piosenka jest przesłodka, ten właśnie klimacik retro. Cudownie, są pomieszane, cudownie jest zrobione połączenie gozińskiego, angielskiego, troszeczkę francuskiego więc to wszystko pasuje. No ja nie mam jakichś większych zastrzeżeń. To jest oczywiście dziecięca piosenka, ale nie jest jakaś taka infantelna. Myślę, że dorośli też czasem mogą sobie tego posłuchać, ja sobie czasem włączę. No ja też muszę zaznaczyć tylko, że
2: te ruchy taneczne Niko no, chcę to zobaczyć na scenie. Mam nadzieję, że też
0: cały. będzie razem z nim. jeszcze w tym teledysku był tak ubrany właśnie w takim stylu retro, takie spodnie z materiału, takie chyba trochę szersze. No tak i bardzo inaczej, bardzo oryginalnie. Więc ja doceniam. Nie wiem, czy to będzie popularny taki taniec na TikToku, ale jakbym ja
2: zakładał TikToka, to byłby popularny. A założysz? Nie. Dlaczego? Jakbym ja zakładał całą firmę, wiesz, taką... TikTokową? Taką TikTokową właśnie.
3: Jak by się nazywała? No... TokTik. Wracając do tematu, ja chciałem tylko powiedzieć o Gruzji, że jest to co prawda piosenka bardzo przyjemna w słuchaniu, bardzo fajnie jest wyprodukowana. Natomiast ja chyba zaliczę się do tej drugiej grupy, którą Karol wymienił. Czyli bardziej jestem w stronę tych doroślejszych utworów niż te, no właśnie, które mają się podobać dzieciom, rozumiem koncepcję konkursu i tak dalej. No i też uważam, że głównie no, to dzieciom ma się podobać. Aczkolwiek, jeżeli miałbym mówić tylko i wyłącznie o sobie, bardziej mi bliżej do tej drugiej grupy, gdzie właśnie mamy te. E piosenki trochę bardziej dorosłe, nie wiem, jak to nazwać. No, młodzieżowe? młodzieżowe. To coś pośrodku. Młodzieżowe, pośro no coś pośrodku, na pewno coś innego niż coś, co mogłoby lecieć na reklamach w mini-mini na przykład. Mm.
1: Wow. Reklamy w mini-mini, to, to, to tego się nie spodziewałam, <śmiech> ale powiem wam, że tutaj mi nie przeszkadza absolutnie nic w tej piosence, bo to nie jest ktoś, kto udaje dorosłego, to nie jest też ktoś, kto udaje głupszego niż jest i takiego, żeby się przypodobać bardziej tej widowni jeszcze młodszej, tylko to jest po prostu bardzo naturalne dla mnie. Więc to jest taki wyluzowany chłopak z Gruzji i ja mu totalnie wierzę.
2: No dobrze, no to jak wierzycie, no to zobaczmy, czy uwierzycie Na też. Na ile punktów wierzymy? Tak, dokładnie o to chodzi. Timur. Siedem punktów ode mnie. Wow. Marta? Dwunastka. Mateusz?
3: Dzisiaj ja bardzo surowo wszystkie utwory oceniam. E, 4 punkty. I ode mnie 8
2: punktów, średnia 7,75 od słuchaczy, bardzo zaskakująco, o wiele niżej, 4,75. E, Gruzja łącznie ma 12,5 punkta od nas wszystkich. No to lecimy dalej.
3: A następny będzie Kazachstan, który w tym roku reprezentować będzie duet Alinur oraz Beknur. Duet ten powstał w wyniku remisach, remisów w kazachskich preselekcjach, ponieważ oboje startowali osobno. Jednak publiczny nadawca zdecydował się zaszokować sam nowo powstały duet swoją decyzją. Oboje uważają, że niemożliwe jest możliwe, ich marzeniem jest zostać gwiazdami Estrady, a także Alinur charakteryzuje się swoją emotką, tak jak wcześniej wspominaliśmy. To jego emotką jest sushi, natomiast emotką Beknura jest emotka z aniołkiem. A przed wami ich konkursowy utwór Fairy World.
4: Oh Jo suk
2: Alinur i Beknur z Kazachstanu. Bardzo zaskakujący werdykt jury, bo tak naprawdę był remis. Czyli od jurorów Beknur dostał bardzo mało punktów, za to dużo Alinur. A z kolei jeśli chodzi o widzów, no to Beknur zdobył tej zaskakującą, bardzo wysoką notę. No i tak to się wszystko wyrównało, że oboje dostali 30,5%. No i nastąpiła bardzo długa przerwa reklamowa. Co tu zrobić w tej sytuacji? I Roży stwierdzili, że wyślą ich jako duet. No jest to dość kontrowersyjna jednak decyzja, bo... Yy... Beknur jest osobą niepełnosprawną i od, od, od początku tak naprawdę tego, gdy pojawiła się informacja, że Beknur startuje, no to pojawiały się te głosy, że kto wie, czy kazaska telewizja nie będzie chciała podjąć takiej właśnie kontrowersyjnej decyzji i wykorzystać Beknura do takich swoich celów troszeczkę propagandowych. No i Beknur jedzie na Eurowizję z Alinurem. Co
0: sądzicie o tej sytuacji? Cibur? Szczerze mówiąc, znaczy sytuacja jest dziwna, bo z tego, co ja się wczytywałem, to regulamin preselekcji w ogóle nie przewidywał właśnie rozwiązania remisu. No i zdecydowano się, że połączą dwóch chłopaków, którzy zajęli pierwsze miejsce razem, no a piosenkę wezmą jednego z nich i dokoptują, że tak powiem, tego drugiego po rewampie, po małej zmianie, no bo oczywiście trzeba było y, nagrać ten utwór na nowo z tym wokalem, czyli tą wstawką rapu, która tak naprawdę ten rap właśnie tego niepełnosprawnego chłopca, którym wspominaliśmy, najbardziej mi niestety przeszkadza i psuje mi odbiór całego utworu. Produkcyjnie jest bardzo na plus, Chociaż te dźwięki takie, takiego dziecięcego śpiewania w tle, nie wiem jak to określić, wiecie o czym mówię. Na, 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 na. Tak, tak. To, mnie, to trochę jest irytujące, ale sama melodia, sama kompozycja naprawdę mi się, mi się podoba. No niestety, wszystko ten rap u mnie psuje, cały odbiór. Może Marta. Inaczej sądzimy, że Marta uratuje.
1: Nie, Marta nie uratuje, szczególnie mm. dlatego, że oczekiwania miałam bardzo wysokie w względem Kazachstanu. Widać, że oni mają po prostu parcie na to, żeby jak najlepiej wypaść, tym bardziej po dwóch ostatnich wynikach, gdzie zajęli drugie miejsce. Mam wrażenie, że takie rozczarowanie jest już tutaj w duży sposób wyrażone, więc tak naprawdę nie chciałabym biczować dodatkowo już leżącego, ale tak, ta rapowa wstawka kompletnie tam nie pasuje i moim zdaniem no też to nie jest do końca w porządku rozwiązanie w momencie, kiedy dokoptujemy kogoś do wykonywania utworu, który jest po prostu przeznaczony dla jednej osoby. Uważam, że gdyby nie było tutaj już tej stawki rapowej po prostu faktycznie to była ta jedna piosenka w tym swoim oryginalnym wykonaniu to byłabym dużo bardziej przychylna. Nie podoba mi się to i nie do końca uważam, że to jest w porządku, jak kazachska telewizja rozwiązała tę całą sprawę.
3: A co myślicie w ogóle o tej kwestii e, rozwiązania kazachskiej delegacji w Paryżu? Ponieważ mm, oni potwierdzili, że przyjadą, czy jeszcze Ale nie? już tam są. Już tam są, bo były też plotki, że właśnie e, mieli nie przyjechać i mieli puścić teledysk, po prostu bez nawet live on tape'u, tylko teledysk. Co myślicie w ogóle o takiej koncepcji?
2: No, wcześniejsza władza jednak Europejskie Unii miała taki pomysł, żeby te, żeby na pewno były nagrania Live on Tape w przy przypadku Eurowizji Junior, bo wtedy było jedyne takie rozwiązanie. Teraz zdecydowano, że tego nie będzie. Teledysk moim zdaniem jest zupełnie nieadekwatny. No, tutaj nie będzie żadnych pomyłek. Jeśli chodzi o Beknura, on ma bardzo duże problemy ze śpiewaniem i to nie jest chyba tylko moja opinia, no bo jurorzy postawili go bardzo nisko i wydaje mi się, że oni troszeczkę chcieli zamaskować te niedociągnięcia. Być może w rapie nie będzie do tego tak słychać. No ale jeśli byłby przedstawiony tylko teledysk, no to on by bardzo zniekształcał, wydaje mi się, no, rzeczywistość.
1: I jak to uczciwie ocenić?
2: Na scenie w Paryżu może być różnie, możemy drżeć o ten głos Beknura.
3: Okej, okay, ale jeżeli chodzi o dorosłą eurowizję, to zasady z Live on tapem zachowano. E, czyli nadal, mimo że starania się do, te, do trwania do, tej, do tego scenariusza, w którym będzie wszystko normalnie, nadal delegacje mają obowiązek nagrania Live on Tape'a, w razie czego, tak jak w przypadku było Islandii, która co prawda nie posługiwała się Live on Tape'em, ale z prób, czy właśnie Australii, która posługiwała się Live on Tape'em. E, jeżeli chodzi o mnie, o Kazachstan pysanka, która po prostu była i przeminęła. I no myślę, że, że to beknie. Niestety. To ile punktów od ciebie? Dwa.
0: Bo jest ich dwóch. Dwa punkty. Timur? Ja powiem tak. Jakby nie było wstawki z rapem, byłoby osiem, a tak jest pięć. Marta?
1: Mówię dokładnie tak jak Timur.
0: 5 punktów. Ja trochę doceniam
2: za
1: nie Bo, Bo to jest,
2: jest akurat chwytliwe, Takie etniczne to taki klimacik robi i no, bardzo urosła ta piosenka u mnie z, z preselekcji. Od czasu preselekcji, więc 6 punktów dla Kazachstanu ode mnie. Średnia 4,5 i dokładnie taka sama od naszych słuchaczy. te 4,5, czyli razem Kazachstan 9 punktów. I lecimy dalej.
1: Tegoroczną, czwartą w historii udziału Albanii na Eurowizji junior reprezentantką będzie Anna Dzibrea. Pochodzi z tirany, marzył wiatasza i śledzi konkursy muzyczne. Świadczą biznesu nie jest jej obcy, jej tata to prezenter i producent telewizyjny, a także wokalista. Zwyciężył w słynnym fiku, czyli imprezie od lat wyłaniającej albańskich reprezentantów na Eurowizję. Anna gra na fortepianie, a gdy pada, chętnie wychodzi tańczyć w deszczu lub ogląda filmy. Nie cierpi kalafiora, ale przepada za superbohaterami. Jej ulubiony to Spider-Man. Przed wami Anna Ciebra, standby.
4: Do teje y mety dhe ja nuk do te y lënë bal, vetëm kërko dhe unatu do jem pak. Ty do vetmuar stu ato ço. Jam këtu etim bezo. Nëse firma do të mba ti duro dhe pak. Do të y jem në kra dhe pra me doja dani mbash. Të dështuar nuk i orbezów, jem orbezów. Jem 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 orbezów, to orbezów. Jem orbezów, jem orbezów. una orbezów, jem orbezów. dojem When the clouds are rolling in, I'll be the light that shines. You know I'm never far away, always by your side. Anytime you can call my name, I show up for you any day. You and I, we got nothing but history. Side to side, nothing better than you and me. We're one and we're standing together. Let it up, you we got forever. You're a free, with don't the. Tu to tu prentor, nie wiedzę, kiesz. Jem, the dojem, dojem, co się to Zarzam, kurczasz. tu dojem, tu prentor, dojem, 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 dojem. If someone hurts your heart, I'll leave side. No matter what Make on your way Go on me. Up.
3: Ogólnie mi się to bardzo podoba. To tak już prosto z mostu mówiąc. Aczkolwiek liczę, żeby na scenie dała trochę powera siebie bo to wokalnie jest na jednej linii wszystko, ale wierzę w nią. Naprawdę wierzę.
1: To jest bardzo niewymagająca piosenka, jeśli chodzi o wokal. Mój tata, którego pozdrawiam, stwierdził, że to taka Hannah Montana, ale taka wersja mocno uboższa, bo jednak nie czuję tutaj ani za bardzo energii ani żadnej oryginalności, żadnego wysiłku. Nie ma tutaj właściwie niczego, co by bardziej przykuło moją uwagę i myślę, że ta piosenka po prostu zginie w tłumie.
0: U mnie też zbytnie nie ma czegoś, co przykuwa uwagę. No, ten refren rzeczywiście jest chwytliwy, ten y, instrumental, taki troszeczkę właśnie albański, taki trochę orientalny bym powiedział, ale produkcyjnie dla mnie brzmi to jakby to było po prostu nieskończone, nieprzygotowane do końca. Teledysk jest bardzo na plus, jest jak na Albanii bardzo tak na bogato, dużo tam się dzieje, wszystko nagrane w Albanii i to jak najbardziej ok, ale no jakoś nie widzę tej piosenki gdzieś wysoko w rankingu, myślę, że raczej przepadnie, mimo że rzeczywiście jest chwytliwa, jednocześnie jest dziecięca, ma ten zapamiętywalny refren, co prawda po, al po albańsku, ale jakoś tam w ucho wpada to dla mnie osobiście raczej Albania na zwycięstwo albo na wysokie miejsce nie będzie.
2: Jestem bardzo zaskoczony tym, że Albania tak jest dość wysoko, nie bardzo wysoka, ale dość wysoko w tych notowaniach fanów. Myślę, że jest lubiona. Tak, to raczej też, jest lubiona. Tak, ta myślę, że też ma to znaczenie, że Ostatnie lata nas nie rozpieszczały, jeśli chodzi o albańskie piosenki. No Zdecydowanie. Tak. Mm. Więc nagle jak pojawiła się taka brzmiąco światowa piosenka, no to nagle fani, o, Albania, tak Inspirująca
0: do brzmiącej światowo. A pamiętacie o, właśnie, Barbie? Z
2: no, tak. 2018 roku? ale no, same zwrotki bardzo mi się podobają, refren wydaje mi się tak samo jak w Timurowi, niedokończony, coś tam mi brakuje, ten podkład instrumentalny można by było jeszcze jakoś ubarwić, jakiś taki tak, tak element nie. charakterystyczny dać, nie ma tutaj troszeczkę takiego oddechu, jakieś takie pauzy, to wszystko jest rzeczywiście na takim jednym poziomie i myślę, że no nie przykuje dużej uwagi. Tym bardziej, że Albania pewnie nie przygotuje jakiegoś niesamowitego występu. Chyba, że nagle zrobią High School Musical i będą wyskakiwać z piłką do Jeden, karszykówki. To nie byłoby nie super. Kacz, 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 Co kacz, nie? Kacz, nie? Też tak game. sądzę. No dobra. Y, Albania. Y, ode mnie pięć punktów. Marta Ołów.
1: Cztery punkty.
2: Mateusz Kowalczyk. 7 punktów. I Timur Wesołowski. 3 punkty. 4,75. Niesamowite. Znowu słuchacze tak samo odpowiedzieli. 4,75. Naprawdę? Raz... Tak. Ile tam jest różnicy
3: to... jedna setna? No nie, no taka sama.
2: Aha, pięć. Idealnie. E, Albania dostaje więc 9,5 punkta. No a teraz przechodzimy do Holandii. Holandia w tym roku zaprezentuje się w trzech językach, niderlandzkim, angielskim i japońskim. Utwór Matasugu Aone zaśpiewa w Paryżu Ayana. W swojej kompozycji odnosi się do tęsknoty do jej rodziny w Japonii, której nie widziała już od dawna z powodu pandemii koronawirusa. Ayana była przez cztery lata członkinią holenderskiej wokalno-tanecznej grupy Kinderen von Kinderen, a nawet występowała przed królem Holandii. Kocha grać na pianinie, spotykać się ze znajomymi i spędzać czas na TikToku. Przed wami Ayana z piosenką Mata Sugu Aone, czyli po polsku Kiedy zobaczę ciebie znowu, Holandia.
4: me single day
3: Trzy 3 minuty?
2: Miałem wrażenie, że godzinne. No tak, coś jest w tej piosence rzeczywiście. Coś jest nie tak. tak coś się popsuwa. Bardzo długo się rozwija. Ja byłem w ogóle zaskoczony, bo dawno nie słuchałem tej piosenki, <głos> muszę przyznać, że na początku tak wolno w ogóle jest śpiewana. A tylko ten charakterystyczna ta końcówka. Siłą tej piosenki, a raczej. Tej całej reprezentacji może być występ na scenie w Paryżu. Bo ja sobie wyobrażam, że holenderska delegacja, tak jak co roku, wejmie się naprawdę osad do roboty i zrobią magię na scenie. Jakąś taką japońską, bajeczną, magiczną. To da się zrobić i można naprawdę wywołać i u kogoś, nie mówię, że u mnie, ale u kogoś jakieś łzy, wzruszenia.
3: Nie. Czyli będą francusko-japońskie ogrody na scenie.
2: No, bo scena jest taką też architekturą architektonicznie bardzo ciekawą kompozycją całą, z, z mostami kamiennymi, więc to może nawet fajnie współgrać, ale jeśli chodzi o samą piosenkę, nic szczególnego, Holandio, no, można było coś
0: innego, no, proszę, szkoda mi. Timur? Ja tak naprawdę nie mam niestety żadnego punktu zaczepienia, ani żeby w sumie skrytykować, albo powiedzieć coś na plus, to jest po prostu samo w sobie bardzo niejakie, bardzo monotonne, takie jednostajne. No Nawet ten y, ostatni już refren, który jest taki troszkę bardziej podbudowany, ale to nadal nie jest to, to jest nadal bardzo mało, to jest bardzo nudne i tak samo mi się ta piosenka niesamowicie dłużyła niestety. Nic tak naprawdę, myślę, że występ niestety nic nie uratuje. No w preselekcjach... Ta piosenka była pokazana z jakimś takim, jak dobrze pamiętam, takim jakby parawanem i mhm. były takie wachlarze japońskie z jakimiś dwoma toncerkami i no i to było tyle. W ogóle tego nie widzę. Ja, ja nie
3: widzę w ogóle tego na scenie tej piosenki, a nie to, że nie widzę twojej wizji, Timur. że jest taka Tak było, to nie coś? była
0: wizja. A. Tak było na poselekcjach. No to tym bardziej, ja tego nie widzę.
1: Powiem wam, ja, wie, ja po prostu kręcę głową z niedowierzaniem, bo jeśli ktoś będzie płakał na tej piosence, to będzie, będę to ja właśnie. E, naprawdę, dla mnie to jest coś, co no, gra na stronach mojej duszy, jak na mandolinie i po prostu ja tej dziewczynce absolutnie wierzę. Dla mnie to jest autentyczne, dla mnie to jest wzruszające i powiem wam, niewymuszone. Naprawdę. Je, czasami oczywiście potrzebujemy wielkiej diwy, żeby kogoś wzruszyć. Tutaj dla mnie jest prostota, i wolę to niż tych wylansowanych, wyczesanych chłopców z żelem na włosach, którzy będą tańczyć jak Justin Bieber i liczyć na to, że będą głosowały na jej dziewczynki, które będą w nich rozkochane. Dla mnie to jest prawdziwe, ja bardzo czekam na występ i ja temu wierzę.
3: Marta, czy ty
0: się wzruszyłaś właśnie? Troszkę. Widzę. Pierwsze wyruszenie w tym Kotle. Jedyne.
1: Będzie więcej, Będzie więcej, jeśli tu będę. Ja się bardzo łatwo wzruszam. Ale faktycznie powiem wam, że ja wobec tej piosenki oczekiwań jakichś super wielkich nie mam. Nie uważam, że to będzie wysoko. Nie liczę też na to. Ale myślę, że to będzie dla mnie po prostu bardzo fajne przeżycie i ta dziewczynka chyba, chyba też będzie miała bardzo dużo przeżyć na scenie. Dla mnie to będzie ważne.
2: Ja tylko dodam do ciebie, że rzeczywiście coś takiego w głowie zrobiła mi ta piosenka, że na przykład idę gdzieś korytarzem i mam w głowie.
1: Wish I could fly,
2: i tyle. To są takie kilkusekundowe Karol, po prostu momenty. To tylko słabości. dlatego, że
1: ty po prostu czekasz na to, żeby w końcu gdzieś wyjechać.
2: <śmiech> Może to być to. Może to być to. No właśnie. No dobrze, to punkty w takim razie dla Holandii. Już wiemy, że od Marty będą, będzie wyżej, od nas mniej. <śmiech> Marta, proszę bardzo.
1: Dla mnie to będzie siódemka.
2: Siedem punktów, Timur. Ode mnie dwa. Dwa punkty, Mateusz Kowalczyk.
3: Ode mnie trzy, bo trzeba być lepszy niż Kazachstan.
2: No i mi się pojawia ta piosenka w głowie, więc cztery. I średnia jest cztery. A od słuchaczy troszeczkę mniej, 3,75. Razem dla Holandii 7,75. To na razie z tych czterech piosenek ostatnie miejsce, ale mamy jeszcze przed nami
0: Dwie piosenki. Tak, i przechodzimy do kolejnego państwa. Głosami jurorów i internautów ukraińskie preselekcje zwyciężyła 14-letnia Olena Usenko. Dziewczynka uczy się na co dzień w szkole muzycznej i co ciekawe, nie był to jej pierwszy start w preselekcjach. Swoich sił próbowała już rok temu, z utworem Never Get Free zajęła drugie miejsce. Oprócz śpiewania lubi malować i pisać wiersze. Jej konkursowa piosenka Wazil to mocna i mroczna ballada, która mówi o tym, aby cenić nasze życie i żyć, tak jak uważamy, za słuszne. Olena samodzielnie napisała tekst do utworu, a przy warstwie muzycznej pomagała jej Kateryna Komar. Olena Usenko, Wazil, Ukraina.
4: Dobra, żeń, czuł, że w piesem zliwierdych, brzychliwych wrażeń. Ty, jedy, jedy, sprawdził też to dla mnie, ty mi dujmi bazil. Sią, wiek, my swój nam, tam, tam.
3: Ja kocham to, jak się kończy piosenka, wzrok każdy na
0: siebie tak, i ktoś rzuca jakieś hasło jak w ogóle.
2: Wiedziałem, że Timur zacznie, bo to jest
0: jedna z jego ulubionych piosenek. Tak, to jest, no to ja już od razu nie będę ukrywał, to jest faworyt mój, tegoroczny Junior. Nie ma tak naprawdę nic, co by to równało tej piosence. Ja, ja bardzo lubię, na Eurovisioner zazwyczaj zdarza się taka jedna piosenka, takie mroczne, właśnie bardziej dorosłe, powerballady, może Mateusz powiedział krzyczące, wrzeszczące baby, dziewczynki. To jest to, o czym to, mówiłeś, Karol. To jest właśnie to, że tutaj myślałem, że to stwierdzisz, ale to, to jest kwestia po prostu piosenki. Tutaj jest, y, jeśli mówię, o, mówię oczywiście o występie z preselekcji, tutaj w oczach, w stroju, w tym jak Olena śpiewa, widać widać, o czym ona śpiewa, widać, co ona chce, widać, że ona wie, po co jest na tej scenie, żeby przekazać y, swoją piosenkę, wie jak zaprezentować. No, sama ją też napisała z, z małą pomocą, ale no, to jest po prostu świadoma, młoda dziewczyna, młoda artystka. To widać od razu. Ja muszę przyznać, że pierwsze, co zobaczyłem w tym
2: występie preselekcyjnym i właśnie y, zaznaczam, że zobaczyłem charyzmę, niż usłyszałem piosenkę. Ta piosenka jakby troszeczkę mi zniknęła w tle, za to zobaczyłem wokalistkę, która jest świadoma, która jest bardzo dojrzała w tym, jak się zachowuje na scenie. Tak, jak się makijaż, ubiór. Tak. I to jakby zau zauważyłem jakby na pierwszy, pierwszych sekundach. I ona to utrzymała przez te całe trzy minuty, że byłem zaciekawiony, co się tam dzieje. Chociaż sama była na scenie, to jakby wypełniała sobą tą y, przestrzeń. To nie jest łatwe, tym bardziej na Eurovis Junior. Yy, a ona rzeczywiście to zrobiła. Piosenka. Myślę, że ona rośnie u mnie z każdym kolejnym przesłuchaniem, bo jest powerballadą, jest Timurowa. Jest <śledzimy> A niektóre timurowe piosenki do mnie też przemawiają.
3: Na przykład Portugalia 2017. Portugalia 2017. Tak. O Jardin. Tak? A. Tak, tak. O Jardin 2019. 18 to był. A, dajcie spokój. Ja wolę O Jardin niż Salwadora. Tak. Ja
1: też. Tak. Ale powiem wam coś. Wiecie, kto to dla mnie jest? Taka Mila Moskow. Tegoroczna. Hmm,
2: tak, tak. Jeśli chodzi o taką dojrzałość, tak. też no tak, tak.
1: Silna dziewczyna wie, po co przyszła i tak naprawdę też y, dobrze się prezentuje. Naprawdę dobrze się prezentuje. Mam wrażenie, że to jest ktoś, kto jest niezwykle świadomy tego, że stoi na scenie i tego, co chce przekazać. Y, teledysk dla mnie strasznie typowy, nie podobał mi się ani trochę i mam nadzieję, że nie pójdą w tę stronę. Niemniej liczę na to, że będzie... Nie będzie żadnego rozpraszacza, bo dla mnie ta dziewczyna nie potrzebuje niczego właściwie gdzieś tam dookoła, tylko to, żeby właściwie ona wybrzmiała razem z tym, co ma do przekazania. Tam nie, nie musi być fajerwerków.
0: W ogóle na Eurovis Junior jest sporo, mam wrażenie, piosenek odśpiewanych. To znaczy kompozytor, ktoś przygotowuje piosenkę, szuka do tego jakiegoś dziecka, kogoś kto to wykona i to, i to jest łączone. A tutaj Ukraina i ta piosenka to nie jest odśpiewane to jest po prostu zaśpiewane z tą świadomością, o której już wcześniej mówiłem.
3: Czyli ja wam powiem, że jeżeli miałbym umieścić gdzieś tę piosenkę prócz Eurowizji, byłby to myślę, że koncert muzyki filmowej, ponieważ piosenka bardzo dla mnie jest taka trochę bondowska, tak. ale nadawałaby się do jakiegoś właśnie filmu z tajnymi agentami specjalnymi, jakiś taki finalny moment. albo Ratowanie świata. Tak, ratowanie świata, no, ale już taki, wiesz, ten moment, jak już ten świat jest uratowany, nie? <głosy> E, aczkolwiek piosenka, no ma tego powera jest bardzo fajna, bardzo mi się podoba no myślę, że Ukraina w tym roku zapewno zajmie wysokie miejsce czy wygra? Myślę, że nie i mam nadzieję, że nie e, aczkolwiek no, życzę, życzę wszystkiego dobrego Ukrainie i no do boju
2: <głos> ale tak jak powiedziałeś, że to ratowanie świata. Ja mam takie wrażenie troszeczkę, że Olena ma coś taki, taki błysk w oku, że chce ten świat uratować. Troszeczkę wydaje mi się, że w tym teledysku, rzeczywiście on jest bardzo prosto zrobiony i wydaje mi się, że nisko budżetowo, ale no w teledysku chodzi o to, że mała dziewczynka stoi na scenie i nie może wydusić głosu, jest cała zaniepokojona i potem przychodzi Olena i pomaga jej zdobyć troszeczkę tej pewności i razem śpiewają na scenie i wszystko. Wszyscy są zachwyceni. Proste? Proste. Ale chyba, chyba troszeczkę ole nie o to chodzi, że być może poruszyć tą swoją charyzmą i tą swoją świadomością inne dzieci do działania i spełniania swoich marzeń. No, może tak być? Ja myślę, że tak.
0: Pięknie? Pięknie. No to punkty. Piękne punkty teraz. Timur Wesołowski. To jest moja pierwsza i chyba jedyna, bo jeszcze mamy jedną pisankę i chyba jedyna dwunastka, więc 12 punktów. Najwyższa nota. Numer jeden: 12 punktów. Marto Ołów. 10 punktów. 10,
2: Mateusz Kowalczyk. Ode mnie również najwyższa nota w dzisiejszym odcinku 8 punktów. Wow. <grym> I Karol Stachowicz 8 punktów, również 9,5 to jest średnia. Od nas od słuchaczy 7,88. Razem dla Ukrainy to jest 17,38. No i jest. Jeśli... Jeśli kolejna piosenka nie przebije Ukrainy, no to Ukraina wygra dzisiejszy odcinek, bo została już nam tylko jedna piosenka, wyjątkowa piosenka.
1: Bo nasza. Sara James pochodzi z muzykalnej rodziny, chodzi do szkoły muzycznej pierwszego stopnia w klasie fortepianu, a od czterech lat ćwiczy zdolności wokalne w słubickim Miejskim Ośrodku Kultury. Zwyciężyła w czwartej edycji dziesięcego The Voice, a decyzją jurorów oraz widzów szansy na sukces została reprezentantką Polski na tegorocznym konkursie w Paryżu. W wolnych chwilach eksperymentuje w kuchni i opiekuje się swoją świnką morską. A niedawno odbyła się premiera i debut depitańskiej płyty, na której znajduje się także eurowizyjna propozycja. Przed Wami Sarah James, somebody.
4: We are As roses can grow beneath a pavement, I swim a hundred oceans, You never walk alone, I'll be there. nie będzie czuł się sam, ramiona hutu i
1: my czekamy. czekamy. Ktoś
3: czeka, ona czeka, ale na co?
2: Na no, zwycięstwo po... polski Eurowizji Junior? Myślisz?
1: No, powiem wam, że kurczę, mamy tutaj już taki skład, który jest sprawdzony, bo jednak Patryk Kumur, odpowiedzialny za sukces i Roxy, i Wiki Gabor, ale też Dominik Buczkowski-Wojtaszek, czyli współtwórca superhero. Mamy tutaj dwie osoby, które już nam ten sukces zapewni zapewniły wcześniej. No, i
0: jeszcze reżyser. No. O, czyli o, też nam zapewnił dwa sukcesy Eurowizji
2: Junior?
1: Nie mówmy reżyser. No, to jest
2: dwie trzecie takiego naszego polskiego Dream Teamu, który pisze piosenki. Tylko czemu odstawili Lambery?
3: <laughs> czemu nie napisała tej piosenki? Pytanie, czy to oni odstawili Lambery? Czy Lambery sama się odstawiła? Aha. no Od... Się wystroiła w sensie, no, no, nie? No, tak, że się odstawiła.
1: Lambery lubimy. Jej, jej tutaj nie krytykujemy. Na pewno się odstawiła. Jak na każdą okazję. Eee, <laughs> słuchajcie, <laughs> nie no powiedzcie, czy, czy to jest przepis na sukces? Czy to wam brzmi zwycięsko?
0: Brzmi. Chyba brzmi, jest coś takiego przede wszystkim w tym refrenie. To jest jakieś takie nośne. No po prostu tak. jak na początku, może nie, nie byłem przekonany, ale po jakimś czasie, też po występie na żywo, w szansie na sukces, ale też później dziś w telewizji, no ja po prostu widzę ten, ten, ten refren, jak Sara śpiewa i, i wygrywa i zlatują te fajerwerki, czy tam zlatują, zlatuje konfety i wszyscy uczestnicy się pojawiają na scenie i razem śpiewają... Ten no w sumie prosty refren, ale, ale chwytliwy. Timur, Wiosenka ma coś w sobie. Timur, widzę to. Mam, mam, mam wizję ewentualnego możliwego zwycięstwa Polski. Wszystko zależy tutaj od występu, które czasem często umiemy zepsuć, ale to nam nie przeszkadza, żeby wygrywać.
1: No ja mam nadzieję, że Sara będzie śpiewała Mm, z taką dużą dozą pewności siebie, ale jednocześnie, żeby to nie było to, co widziałam w jej występie z ostatniego Wojsa, gdzie śpiewała dużo wyżej, niż jest w wersji studyjnej i nie do końca mi to grało, powiem szczerze. Mam nadzieję, że jednak będzie troszeczkę bardziej stanowana i wtedy może, może to da ten charakter właśnie taki nośny tej piosenki, bo ona jest bardzo nośna. Tak, ona, jest bardzo nośna Ona, tak, ona, bardzo nośna ona tak, się niesie po prostu, krótko mówiąc. Ona zostaje
2: powinni zakazać skracania piosenek w The Voice of Poland gości specjalnych, bo zrobili to Sarze i ta piosenka, no ona ma swoje momenty.
3: Są krótkie te momenty. Co, Co oni mają w ogóle z tym Voice'em, że wszystko skracają do półtorej minuty? Ja mam wrażenie, że całego Voice'a by skrócili do półtorej minuty, jakby mogli. Mogliby. Nie może tak być, bo oglądałem
2: z paroma osobami, finał właśnie i to jest nasza reprezentantka Polski na Eurowizji. Nie, nie. To, to, się, to w ogóle nie wpada w ucho. I do, po, po półtorej minuty jest ten refren, o! I się skończyła piosenka. <laughs> Więc tak nie może być. No ja... i twoje znajomi waiting i co? No właśnie, ale na co so waiting? Ja mam takie y, zastrzeżenie malutkie do Polski, że y, um, utwór jest podzielony na trzy części zdecydowanie, czyli jest ten zwrotka, jest taki przed przedrefren jest refren i troszeczkę brakuje mi tego czasu na refren. Ten refren jest króciutki, kończy się, znowu jest ten, ta zwrotka. Dopiero pod koniec już jakby wchodzi do głowy nam ten refren w całości. Troszeczkę ja bym rozszerzył ten refren, żeby jeszcze bardziej wpadał w ucho, ale to ciężko zrobić w trzy minuty, no niestety. Ale... A czy nie
3: uważasz właśnie, że to, że to się
0: wkręca dopiero na koniec nie jest największym atutem? Może też, może tak być, no Bo Wtedy zostaje, no właśnie. Ja też zauważyłem, że są bardzo przyjemnie, bardzo tak ciekawie dla osób nie mówiących po polsku bardzo intrygująco przejścia z polskiego na angielski tak. albo w drugą stronę. To jest naprawdę w bardzo fajnych, przemyślanych momentach te są zrobione. Ale też bardzo schematycznie, bo i Anyone I Want To Be miało coś takiego,
2: i um, superhero. Wiesz tak, co? Jeden tak. refren po polsku, drugi refren po Ale angielsku. Ale tutaj,
1: wiesz co, mam wrażenie, że to bardziej pasuje też w Anyone I Want To Be. To brzmiało tak trochę bardziej dziecięco, to brzmiało bardziej infantylnie.
3: Takie mechaniczne mam tak. wrażenie, a tutaj jest tak, że to masz przemyślane. podobne słowa, masz w sensie podobne w brzmieniu masz podmienione.
1: Masz cały czas ten sam styl. I to samo przesłanie, więc dla mnie się to po prostu trzyma kupy.
2: No i lepiej jest to przetłumaczone niż I'll Be Standing na Będę Siłą, prawda?
1: Będę Siłą.
2: No ale ja, ja też widzę te konfetti, no. Też...
1: Chciałabym je zobaczyć, powiem wam, bardzo bym chciała. Nie wiem, czy je zobaczę, ale, ale bardzo bym sobie tego życzyła.
2: No i za rok Kraków? Ja bym się nie obraził. Słuchajcie,
1: jak nie Kraków, to Gruzja.
0: No to ja to czyli, za rok,
3: czyli za rok znowu mamy robotę Właśnie.
1: albo słuchajcie, będziemy jeść hinkali. ja nie widzę też żadnego problemu
3: Ty i tak będzie do pani premier
2: chodźcie punkty właśnie punkty od pani premier znaczy od pani... pani premier, tak mm. y ile masz punktów? 10 10 punktów Timur? 10 ode od, mnie to będzie 12 punktów i od Mateusza? Najwyższa nota, 8 punktów dzisiaj. 8. Średnia równiutko 10 punktów, od słuchaczy mniej, 7,88, czyli tak samo jak Ukraina. No i łącznie Polska ma punktów 17,88. Szybkie wyniki dzisiejszego odcinka to Polska wygrywa trzeci odcinek. Na drugim miejscu jest Ukraina, na trzecim miejscu Gruzja, na czwartym Albania, Potem jest Kazachstan i na końcu jest Holandia. Ale teraz najważniejsze wyniki całego plebiscytu złotego kotła Junior 2019. Proszę o muzyczkę na miejscu 19: Bułgaria, 18: Irlandia, 17: Malta, 16: Serbia, 15: Holandia, 14: Kazachstan, 13: Niemcy, 12: Albania, 11: Portugalia. 10 Rosja, dziewiąta Gruzja, 8. Hiszpania, Francja jest na miejscu siódmym Włochy na miejscu szóstym, piąte miejsce to Azerbejdżan, Macedonia Północna na miejscu czwartym, no i pierwsza trójka, na miejscu trzecim Ukraina, 17,38 punktów, na drugim miejscu Polska 17,88 i na pierwszym miejscu wygrywa nasz plebiscyt Armenia, 21 punktów. Przypominam, 24 to była maksymalna nota, jaką można było zdobyć. Armenia wygrywa tegoroczny Złoty Kocioł 2021. Woo! Brawo.
0: Tak, 21, bo jak zapowiadałeś wyniki, to znowu powiedziałem, znowu powiedziałem znowu 19. 19. No bo znowu patrzyłem, że jest
3: 19 krajów,
2: a Oj. dajcie,
0: ja już nie będę mówić nic. Sześć piosenek dzisiaj było, nie trzy. To
1: tak. Karol nie mówi już nic, a my zaraz y, będziemy kończyć.
3: I będziemy słuchać Armenii. Tak. Po raz kolejny. A byli Moja z Armenia. A byli
2: z
1: wami. <laughs> Mateusz Kowalczyk. Marta Ołów.
2: Timur Wesołowski. I Karol Stachowicz. Środa, godzina 19, to są premiery. Zawsze tak jest. Coś środę, e, Eurowizyjny Kocio premiera, niedziela powtórki o godzinie 17. Spotify, Facebook. Jesteśmy dla was wszędzie. Do zobaczenia już za tydzień. Do zobaczenia, Miło było. Trzymamy
3: kciuki za Armenię.
2: Cześć.